0: là on va parler d'un thème euh, qui est un thème euh, j'ai envie de dire pathétique hein, dans la NBA mais depuis euh, maintenant euh, je peux dire euh, presque 30 ans d'accord donc on va parler du thème du, du Big Tree du Big Tree un, un terme qui, qui évoque beaucoup de choses pour moi euh, je pense que pour vous aussi tiens, Vlad ce que t'en penses toi du Big Tree ça t'évoque quoi ah,
2: un éternel un éternel débat euh... Il y en a qui pensent que c'est une bonne chose, d'autres qui pensent que ça dénature complètement euh, la compétitivité euh, au, travers, euh, au travers de la NBA. C'est un, un vaste débat, je pense qu'on peut, qu peut rentrer, euh, rentrer dans le vif du sujet. Euh, justement, lorsqu'on vous dit Big Three, ça vous fait penser à qui directement
1: euh, Moi, ça fait directement penser à, à, à LeBron James, Dwayne Wade, euh, Chris Bush. Je ne sais pas pourquoi, ah, mais c'est le Big Three qui m'a le plus marqué. C'est celui qui m'a le plus marqué parce qu'il y a un peu cette complicité entre les trois joueurs. Ils s'appellent, ouais, viens, on joue ensemble, etc. Donc, je sais pas ça m'avait marqué.
2: Bah, tu avais, euh, avais un peu cette, euh, comment dire, cette notion de... Ouais, bah, c'est le bah en soi c'est un peu le, con, le un peu le banana boat quoi. Enfin c'est voilà c'est la bande de potes qui en dehors de la compétitivité qu'ils ont en dehors de leur saison euh, régulière euh, normale et de leur confrontation directe voilà ils se disent bon bah c'est bien sympa on s'affronte euh, entre nous etc mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas s'unir pour justement tout démonter quoi. Et euh, ça a été aussi un bon précurseur avec euh, notamment le, le Big Three qui s'est construit autour des des celtics en 2007-2008. C'est surtout, je pense, la, la grosse bascule sur ce mode de gestion des effectifs pour le coup.
1: Voilà. Et mais mais, mais aussi ce que j'aime pas, c'est avec les big free, c'est que j'ai l'impression, en, en tout cas dans les big free où il y a une réunion de joueurs pas comme euh, les warriors qui sont construits, qui ont construit leur, leur propre euh, big free, c'est il y a un peu cette, en fait, on, on enlève un peu de rivalité dans la NBA en, en prenant des gros joueurs et en les associant, bah, on perd un peu de, de rivalité à l'intérieur de la, de la NBA. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me gênait un peu.
0: Bah après, le big tree des hits, il est clairement en réponse à celui des Celtics. Hein. Quand les, les Celtics font leur big tree, c'est clairement l'association de trois mecs qui n'ont rien gagné et qui se disent qu'il faut qu'on fasse une dernière, euh, une dernière pour la route, hein, que ce soit Alain Garnett ou Paul Pierce, et qu'on fasse tout pour gagner. Et c'est forcément pour ça que LeBron, lui, décide après de créer son propre big tree avec sa bande de potes à Miami pour enfin gagner son premier titre et puis créer sa propre dynastie. Ça n'a pas forcément bien commencé, parce que dès la première année, ils se combattent par, euh, par Dallas. Hein. Mm. Ils se combattent par Dallas. Et puis la, la seconde saison, ils font face du coup, à un autre Big 3.
1: Juste, euh, Samuel, on peut dire qu'il n'avait pas de Big 3, ah, c'était entouré ouais. d'un très très bon support.
0: Cast. Très très bon, tout bon tout Et en face, du coup, je disais l'année suivante, ils font face à, à OKC, du coup, de Harden, euh, Westbrook et Durant. Un Big qui, lui, n'aura jamais cette réussite... Euh, a eu euh, les hits pour cause d'ego, notamment. Hein, oui, cause ils ont passé
1: ce, ce sacrifice, c'est
0: ah, Parce que tu parlais justement de, de Big Tui qui se construisent tout seuls, mm. comme euh, les Warriors. Le OKC, c'était clairement le cas. C'était que des gars draftés par, euh, mm. par OKC. Et au final, ça, ça a pas bien tourné, puisque après cette finale, euh, après cette finale ardenne s'en va. Et puis, quelques années plus tard, Durant s'en ira aussi euh, pour l'histoire que tout le monde connaît aux, aux Warriors.
2: Oui, ce qui est ce qui est dommage d'ailleurs parce que comme tu comme tu as dit Samuel, c'est que les le enfin le Thunder avait très bien construit autour de de ces trois joueurs en les draftant. Donc à l'époque, Kevin Durant avait été drafté par, par les Sonics, après on connaît le déménagement qui a eu lieu. Mais voilà, c'était quelque chose qui avait fait ses preuves et qui sont allés même ils sont allés même, bah même jusqu'en finale NBA face justement au Big Three du du hit en 2012. Bon, après on connaît on connaît l'issue euh, de ce euh, de cette finale. Et après voilà, il y a toute une question aussi euh, d'ego. Et il y avait aussi le sujet euh, le sujet du contrat entre Arden, qui était d'ailleurs sixième homme de l'année euh, pendant cette année, enfin pendant cette saison. Et euh, le contrat de Serge Ibaka. Bon, après derrière le big three s'est transformé en Durant, Arden, euh, Westbrook en Durant, Westbrook et, euh, et Ibaka. Donc euh, voilà, après, après il y en a d'autres hein, qui se sont formés au fur et à mesure et euh, dans, la même, dans la même lignée où c'était des, des tours de draft euh, qui ont évolué au fil du temps, ce sont notamment euh, les Warriors à partir de 2014-2015.
1: Quand, euh, quand même Oklahoma a très bien géré sa, sa, sa draft dans cette période parce qu'il y a aussi Jeff Green, donc euh, en vrai ils avaient quand même pas mal de joueurs pour, euh, pour construire un, un Big free. mais euh, c'est vrai que j'avais dit plutôt que je préférais voir des big qui se construisaient naturellement, mais il y a une chose beaucoup plus importante que, que la construction naturelle, c'est que les joueurs soient capables de mettre leur ego de, de, de côté parce que ce sont des joueurs qui ont, ont l'habitude d'être la star de leur, de leur équipe dans leur, dans leur université ou dans leur, dans leur lycée. Et euh, en fait, dès que quand tu asso associes des joueurs qui ont qui, sont qui ont l'habitude d'être le, le, le centre d'attention de l'équipe. Bah, ça peut, il peut avoir des batailles d'ego et euh, ça a marché à Gone State où il y a des joueurs qui ont, qui ont su euh, gérer ça mais euh, ça n'a pas marché euh, euh, à Oklahoma, il y a aussi le, le coaching qui, qui joue beaucoup, le coaching euh, euh, permet de, de, de mieux gérer les égos, peut-être que le coaching euh, à, à Oklahoma euh, n'a pas pu permettre, de... Scott Brooks en l'occurrence n'a pas pu euh, n'a pas pu gérer les égos donc euh, aussi il y a le coaching, il y a aussi cette facette du coaching qui est importante dans un Big three.
0: Après, la différence aussi entre les Warriors et OKC, il faut quand même le rappeler, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'ont fait, qu fait les Warriors, c'est que OKC quand ils draftent leurs joueurs, ils arrivent tous avec des étiquettes de crack. Durant, tu arrives avec l'étiquette du nouveau euh, phénomène NBA, niveau, nouveau Librant, d'accord Ça doit être le, la future image de la NBA. Westbrook et Arden sont placés très haut aussi. Ça arrive euh, directement, ils sont censés être NBA ready et, et dominés. Alors que côté Warriors, tu as quand même Damon Green qui ne devait jamais atteindre ce niveau-là. Tu as Clay Thompson et Stephen Curry qui sont annoncés comme étant des bons joueurs, mais qui jamais, au grand jamais, on imaginait atteindre un tel niveau. C'est un collectif qui s'est vraiment créé, et qui a dominé la NBA. Pour moi, c'est vraiment un BQ, comme tu disais, qui, pour le coup, n'est pas l'assemblage euh, de plusieurs grandes stars, mais un BQ qui, qui s'est créé, qui a été bien entouré par Steve Kerr et qui, au final, a, a marqué l'histoire de la NBA. Et C'est pour ça qu'il y a vraiment deux types de BQ à différencier. C'est le BQ... Euh, comme celui, celui des Warriors, puis tu as celui, comme celui des Hits, qui domine aussi. Quand, quand on parle des Hits, ça peut être aussi celui des, des Cards, hein, qui a fait LeBron, parce que LeBron est accoutumé de, pour créer ses, petites, euh, ses petits Big tree, avec Kevin Love et Irving. Et au final, euh, tellement il est fort, il arrive toujours à créer une alchimie avec peu importe les joueurs qui l'entourent.
1: Ah, il faut, faut, faut dire bravo aux Hits. Hein. Moi, vraiment, je, je trouve ça fort ce qu'ils ont fait, le Hit. Il y a, il y a, a un peu cette... Euh il y a un peu ce sacrifice au niveau des contrats. Euh, enfin, je ne me, me trompe pas, il y a quand même un certain sacrifice en termes de contrats. Euh, euh, Lebron aurait pu avoir un plus gros contrat, Chris Bosch aussi, je pense. Il euh, y, y, y a eu beaucoup de sacrifices, ils ont fait beaucoup de sacrifices. Benoît a aussi fait, laissé, il était le, bah, le, le franchise player de, de la franchise, euh, voir Lebron et laisser un peu ce, un, un gros, une grosse part du leadership à Lebron, il faut le faire. Et Chris Bosch, qui, euh, qui était bah, le franchise player de Toronto, bah, il s'est un peu mué en, en troisième joueur, euh, pas trop score, qui est là un peu plus euh, pour, pour aider dans les tâches défensives, euh, qui pour faire un peu le travail de l'ombre. Donc c'est fort ce que fait le hit.
2: Oh, en plus, oui, bah, pour, pour revenir sur, sur Chris Bosch, très, très, très sous coté sur sur ce Big Three parce que sans lui c'est simple Miami n'aurait pas eu ces deux bacs ça c'est ça c'est certain mais euh, d'ailleurs ça, ça me surprend on n'a pas encore abordé un certain Big Three d'ailleurs on a abordé le, le sujet du, du coaching mais Duncan
0: Ginobili Parker bah ça clairement euh,
1: naturellement en plus
0: Ouais, c'est un, oh. un, un Bitu qui s'est fait, euh, comme dit Rafik, hein, naturellement. Bon, il y a quand même, du coup, euh, un joueur qui est au-dessus, c'est bien sûr notre ami uh, Tim Duncan. À la base, ce n'était pas un hein, parce qu'à la base, c'était Duncan et Robinson. Ouais. Et mm -hmm. Twin Towers. C'est ça, et puis ça s'est transformé en Bitu avec euh, l'explosion de Parker et puis euh, celle de Ginobili. Et en plus, c'était un Bitu atypique, parce que ce n'était pas un Bitu qui était euh, athlétique à NBA, mais quelle intelligence de jeu. Et puis, quel entraîneur aussi, hein, Garik Popovic. On en parle dans un podcast, hein, mais c'est... C'est un, un monstre. Donc, il a réussi à faire de deux de joueurs qui n'étaient pas à la base faits pour euh, être euh, des, des monstres à leur poste, mais à faire d'une équipe une machine de guerre et un Victu qui était devenu inarrêtable. On rappelle trois titres. Hein.
1: Bien sûr. Hein. Euh, oui, oui, tout à fait. Gino Billy, euh, il est drafté, mais il est directement envoyé en Europe. Mm. Je crois même deux ans. Hein. Il va deux ans en Europe avant de revenir en NBA. Tony Parker, sa euh, draft à San Antonio. Euh, euh, elle, est, elle est un peu inattendue parce que euh, sans workout work pour la draft, il est mauvais pour les Spurs. Popovic, euh, n'en veut pas finalement, il lui redonne une seconde chance, il le draft. Donc vraiment, il, part de, il, vient, il sort de nulle part ce, ce Big Free. Et euh, c'est vrai que là, euh, là on, on a pu voir euh, l'aspect coaching qui est, qui est très important dans la création d'un Big Free. Et, euh, et Popovic euh, a, a son mot à dire dans cette création de, de, du Big Free.
0: Un peu ce qui est oh, fort, dans okay. les trois titres, tu as, as quand même euh, Parker qui a mis depuis en 2007, tu as Duncan qui est le joueur majeur en 2003, et puis après, euh, face au hit, Gino Billy a un rôle très important.
1: Et surtout en termes de longévité, je pense que c'est l'un des big-flus avec la plus grande l un, l un, longévité.
0: Le plus mémorable après, après les Bulls pour moi, hein. je ne sais pas ce que tu en penses Vlad.
2: Euh, oui, carrément. On et, puis, hein. euh, et puis là, le... oui, en termes de longévité, là, même plus... on ne peut même plus parler en soi de Big 3 comme on peut parler du Big 3 de, de Miami où ça a été un oui. peu, on va dire, du one-shot. Là, c'est carrément une dynastie, en fait. Pendant voilà, 20 ans, c'est Steve Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker, enfin, entre 15 et 20 ans. Oui. Ce n'est pas, pas l'histoire de 3-4 ans et c'est là qu'en effet, notamment, les Spurs bah, se démarquent complètement euh, sur, euh, sur cette gestion euh, de, de leurs effectifs où là c'est vraiment du long voire très long terme
1: ouais, clairement, clairement il, euh, dans, après il y a eu, des, il y a eu Leonard, Kawhi Leonard qui est arrivé dans, dans la franchise euh, donc c'est un peu transformé en, en Big Four il y a même euh, avant ça il y avait Stephen Jackson dans, dans l'équipe euh, comme quatrième euh, entre guillemets très bon, euh, bon joueur mais, euh, mais popovich l'a rapidement euh, l'a rapidement euh, éliminé de, de l'équipe euh, parce que qu'il n'adhérait il pas à, à, à la cohésion d'équipe. Il sentait que Steven Jensen pouvait briser l'alchimie qu'il y avait entre les trois euh, joueurs euh, euh, des Spurs. Donc, il y, y a eu aussi d'autres joueurs autour de, autour de, des, de ces trois-là. Mais c'est vrai que moi, la longévité m'a marqué. Quand on regarde les autres Big Three, bah, celui des Bulls, euh, Rodman, euh, Rodman, Michael Jordan, Pippen, c'est un... Il y avait déjà les deux, mais Rodman arrive pour, pour, pour un one
0: shot de Horace 3 Grand ans. Avant. Il y avait Horace Grant avant, donc ça a toujours été un réalité habitué. Hein. Il y avait toujours mmh. un intérieur. Justement, année où ne, les années où il ne gagne pas entre les deux, les deux Tripit, c'est les années où il n'y a pas d'intérieur. Soit Horace Grant est parti au Magic et Rodman n'est pas encore arrivé. Mais puis bon, tu un Jojo aussi qui n'est plus là. Hein. <rire> oui, même l'année où il revient, il n'y a pas d'intérieur.
2: En effet, c'est même, même au, au, euh, au Ras Grant qui, euh, qui enterre les Bulls en 95 en effet.
1: Oui, avec Orlando. Mm -hmm. Mais par contre, au Bulls, j'aimerais bien qu'on parle un peu de, de, de Kukoc. Parce que Kukoc, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas oh. beaucoup, mais il est, est quand même il a son mot à dire, Kukoc, dans, dans cette équipe des Bulls.
0: Donc en réalité, ça serait un big fort pour toi
1: coach Ah ouais. mais clairement, mais, mais moi, en fait, coach pour moi, si, euh, si euh, on le met dans une, dans une équipe tout seul à son prime, ça peut être un, un, un joueur à, à plus de 20 points de moyenne.
0: Ah, mais c'est un peu comme les Lakers euh, avec euh, Odom, Gasol, Bryant. au final, as Bynum aussi. C'est un pic fort aussi un peu dissimulé, parce que tu as quand même une, une quatrième grosse tête qui est là. Après, euh, on retient bien sûr euh, les trois, parce que c'est légendaire. Hein, Rodman, euh, Jordan Pippen avec euh, le... le... Jordan, qui est le meilleur joueur de la planète, Pippen, qui est le, le lieutenant parfait et qui est en plus un joueur stratosphérique euh, individuellement. Et puis tu as Rodman, qui est. passé bah c'est Dennis Rodman, quoi, c'est une star planétaire aussi. C'est ouais. le marketing, c'est un gros défenseur, c'est un rebondeur incroyable. Sur le terrain, il t'apporte une dynamique de fou. Et puis tu as les victoires qui suivent. Hein. Tu. À oui,
2: complètement. Et puis bon, même j'irai même, même plus loin que toi, euh, Rafik, sur, sur les boules, parce qu'on pourrait carrément dire que c'est un Big Five, parce qu'on oh, oublie bon, très bon. souvent l'apport de Ron Harper, ah, euh, oui. qui est était un était un véritable crack aux Cavaliers avant qu'il soit euh, avant qu'il parte aux Bulls, mais le mec, c'était une de base, c'était une vraie arme offensive. Et bon après derrière, Phil Jackson a réussi à lui faire entendre que bon voilà, hein, il y avait il y avait supérieur à lui dans dans l'effectif en termes euh, en termes d'options et euh, qu'il l'a fait devenir un très très bon joueur de on va dire complémentaire dans le 5 de départ et qui était capable de scorer quand il le fallait, mais surtout qui a réussi à le transformer en vrai gros défenseur. Et c'est ça qui est très fort sur, sur la gestion de, de Phil Jackson et du, du management
0: des Bulls. À l'époque aussi, c'est ce qui explique aussi, peut-être c'est toute cette victoire des Bulls, et puis c'est l'effectif, hein, puisque tu vois en face, il n'y avait pas d'équipe comme ça constituée de, de trois grandes stars, vraiment, tu avais peut-être Utah avec Arnold Jake, Malone, Stockton, mais ce n'était pas du même niveau en termes de, de victoire, de collectif. Et puis, euh, tu as aussi, après, bien sûr, on va en parler, euh, un b que j'appelle un b de la lose. C'est euh, <rire> Olajman, euh, Pippen et Charles Barclay qui va se construire après. Donc, tu as quand même euh, ce dream avec Charles Barclay qui a été un MVP et, et une très grande star des années 90. Et scotty Pippen à la quête d'une bague sans, sans Michael pour prouver qu'il n'était pas dépendant de, de Air Jordan. Et au final, ça, ça s'écrase aussi. L'avion cool
2: oui, ça a, été, ça a été en effet un. Bah là, 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 pour le coup, c'est vraiment un one-shot hein, pour, euh, pour, euh, pour Houston. Mais euh, donc, il y a, il, alors, il y a cette période-là, mais il y a aussi euh, à côté pour Pippen, euh, le Big Three que tu as à Portland avec euh, les Jay Blazers, euh, donc avec euh, Rachid Wallace, de Mayer, euh, Arvida Sabonis, etc. Et malheureusement, bon, ça, on connaît, euh, connaît l'issue euh, de, ce, de cette époque-là qui a duré 2-3 ans. Bon, voilà, qui n'a pas été euh, si fructueuse que ça. Bon, malheureusement, oui, Pippen n'a pas réussi à prouver euh, qu'il pouvait, euh, qu pouvait gagner une bague sans, sans Jojo. Ouais.
1: Mais après, c'était un big free. Euh, Houston, c'est un big free quand même vieux. Hein. Oui. la Joanne avait euh, 35-36 ans. Pareil pour Barclay. Pippen, peut-être un peu plus jeune. Pippen euh, Peut-être 32-33. Mais, mais était, euh, ils, étaient, ils étaient quand même vieux. Ils étaient sur, sur la fin. C'était compliqué d'affronter euh, euh, une équipe comme euh, les... Euh, comme, les, euh, comme les, les, les Lakers, par exemple, qui étaient beaucoup plus frais, ou même, ou même des Spurs à l'époque aussi, qui étaient très très frais. Donc, mm. euh, c'est euh, vrai que, mon c'est un big free de la loose, mais
0: il y, y a plus loose que, que ce big free. Ah oui, j'ai t'en mentionner plein, là, t'inquiète pas. Ah ok, vas-y, bah, vas vas balance. <rire> balance. <rire> je suis de la loose, là, je te propose Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan. Qu'est-ce que t'en fais Ah, celui-là, il est violent. Je commence direct avec les Clippers, moi. Je, je...
2: <rire> Le
0: <rire> ah,
1: depuis Candy, il en veut aux au Clippers.
0: Ah, C'est catastrophique. On, on se rend compte qu'en qu en fait, Chris Paul, que ça soit euh, en fait, avec euh, Houston ou avec euh, Orléans, il aura fait mieux que pendant toutes ces années aux Clippers. Quoi. Il a perdu, j'ai l'impression, plusieurs années de sa carrière euh, à, à, à stagner, à rien réussir avec ce big tree. Peut-être parce que justement, les, les rôles n'étaient pas bien affectés. Hein. Peut-être que de peut Jordan voulait lui... Euh, voulait lui peut-être plus que ce qu'il savait faire aussi, et au final, Chris Paul, euh, ça ne lui a pas plus spécialement, et on voyait parfois qu'il y avait beaucoup de, de tension entre tous ces joueurs euh, sur le terrain, et que, de nervosité. Après, oui, oui en... mais... Mmh, oui, je t'écoute, Raphique.
1: Ah oui, bien sûr, mais de toute façon, le, il, le... ce qui est important dans un Big Free, c'est de, de bien délimiter le leadership entre chaque, entre chaque joueur, délimiter les, les, les rôles, et, euh, et en général, quand il y, y a des Big Free euh, euh, de, de la loose comme ça, c'est qu'il y a quelque part, il y a, y, a, y a eu un échec dans, dans la création de, de, dans la répartition du, du leadership euh, par exemple, euh, les Celtics quand ils font leur big free, il y a, y a une très bonne répartition de leadership le Arnett récu récupère le leadership défensif et émotionnel de l'équipe Big euh, Arnett récupère le leadership offensif de, 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 de l'équipe donc c'est quand, quand on voit des big free de la loose comme ça c'est euh, c'est vrai qu'en fait juste l'addition de, de trois gros noms ça ne suffit pas c'est beaucoup plus que ça c'est euh, vraiment il euh, y a un gros management à faire derrière sur la psychologie des joueurs sur, euh, sur la gestion de leur notoriété de leur ego c'est euh, vrai que c'est pas non plus facile hein, quand, euh, de gagner quand on est un big free. donc ouais, ouais.
2: carrément et puis euh, sur l'exemple des Celtics alors après je pense c'est ça qui a fait surtout euh, leur force c'est que ce sont que des mercenaires sans titre tu as, voilà, as ces trois là as des euh, bon, Aos, euh, il est quand même plus jeune, mais bon, il, est, il, a, il a la dalle aussi, tu as des... Euh, des euh euh, voilà après tu as après tu as une certaine expérience aussi avec euh, notamment Sam Cassel qui est là pour euh, justement c'est je je crois que dans l'effectif c'est le seul à être à être titré pour pour le coup et il est là en effet pour apporter cette expérience hein, parce qu'après bon vu vu son âge sur le terrain on l'a pas énormément vu mais c'est euh, voilà il y a eu un très bon il y a une très bonne co complémentarité entre les euh, les différents types de profils de, de joueurs et euh, voilà, c'est ça qui, fait, euh, qui a fait leur, leur succès en, entre 2007 et on va dire jusqu'à à peu près 2012, où ils sont mmh. bon, enterrés par le hit. Mais bon, après, voilà, y ah, et, euh, ouais, ouais, bah, cassait, il y a l'âge qui rentre. Et Ouais, dis-moi.
0: Sam Kassel, d'ailleurs, qui a cette place dans l'effectif, justement, je pense, parce qu'il a eu déjà son butu avec Garnett au, au Wolves, avec euh, Springwell. Tout à fait. C'est pour ça qu'il vient faire sa, sa pige avec Garnett au Celtics. Euh, il l'emmène dans les bagages.
2: Oui, 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 complètement. Tiens, d'ailleurs, euh, on va faire une petite dédicace vite fait à notre pote Damas. Vous... Est-ce que ça vous parle comme Big Three, la Marcus Aldridge, Brandon Roy et Greg Oden
0: Oui, ouais, ça, ça, oh, ça fait mal. Ça. Les Blazers sont maudits pour ça, c'est possible. Oui. Vrai, ça aurait pu être un Big Three incroyable, hein. ça, aurait pu être... ça aurait pu dominer la ligue. Hein. C Oden, on rappelle, ça devait être le nouveau Shaq. Brandon Roy, c'était est stratosphérique, hein, le peu qu'on l'a vu. Et puis uh, Aldridge, au final, aura fait une carrière très très bonne. Hein, c'est un très bon intérieur.
2: Hein. Oui, oui, complètement. Là, là, on avait une complémentarité euh, bah, avec des tours jumelles et euh, voilà, un, 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 combo, un combo garde qui... Euh, Brandon Roy, ouais, je sais que c'est l'un de, euh, de mes joueurs préférés et je pense que c'est l'un des plus gros watifs qui puisse exister ce type. Parce que voilà après bon bah, on connaît ce victory les, les blessures ont
0: eu raison d'eux malheureusement en autre victory décevant je peux vous mentionner McGrady au Miller test <rire> celui-là celui il fait mal aussi il fait mal ouais. celui-là celui ouais. il fait ouais. mal bah, il f...
2: alors il fait mal mais bon contrairement aux autres ils ont quand même eu euh, ils ont quand même eu des résultats hein, sur sur plusieurs années euh, avec notamment de très belles confrontations bah, face à, face aux Lakers mais après en effet hein, le, le gros le gros souci c'est alors je après, c'est mon opinion perso, mais euh, c'est vraiment le manque, euh, le manque de leadership à réussir à vraiment, euh, vraiment on va dire, augmenter de niveau en play-off pour moi de, de magredi Et je pense que c'est ce qui a fait euh, défaut toute sa carrière. Et après, il
0: bon, bah, y a les soucis, euh, notamment au niveau du pied pour euh, pour Yorin. Oui, après, je vais parler aussi d'un autre Big Three pour, euh, pour notre ami Rafik. Hein pour notre ami Rafik, euh, son chouchou, j'ai envie de dire. Donc, le Big Three des Suns, euh, Nash, Studey Marion, qui au final ne, ne gagnera rien. Et Rafik peut tout nous en parler de ce, de ce, de ce but. Oui, j'ai envie de t'attendre ton avis dessus. Je ne sais pas, je suis, je suis curieux. Ils ne
1: ils, ils gagnent rien, c'est vrai. Mais ils sont tombés sur des, euh, sur des, des très, très grosses équipes. Euh, vraiment, la période, euh, la période Nash euh, au Suns, il y a l'Ouest, c'est vraiment euh, incroyable en termes de niveau. Euh, les Lakers sont violents. Euh, les, les, enfin, il y a, il y a les Lakers sur, euh, à partir de, de 2008. Il y a, il y, y a les Spurs. Euh, y a clairement, les Spurs qui sont, qui sont présents. Et euh, mais, mais en, en termes de saison régulière, ils ont répondu présents. Euh, ils, fait, ils ont fait des saisons à plus de 60, à plus de 60 victoires. Je crois, il y a peut-être à 62 victoires. Mmh. Pour moi, c'est un Big Free. Moi, je ne le mettrai pas dans la loose parce que, quand même, c'est un Big Free où on a créé des choses. Il, il a un héritage, ce Big Free. Le, le pick and roll. Euh, quand on, on pense pick and roll, on pense, on pense à, ce, à, à Nash ou Soudemayer. Quand on pense. Euh, 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 ça a révolutionné
0: par le jeu, c'est ça que tu veux dire?
1: Oui, oui c'est un Big Free qui a quand même. Qui a, je pense que ce Big Free, il a, il, a, il a une importance dans la NBA moderne. Sean Marion, il était là. Il y il il avait un peu ce profil free-handy euh, à l'époque. Euh, bon, il ne il jouait pas trois, mais il avait ce, ce côté euh, très bon défenseur et euh, capable de mettre des trois points euh, de l'autre côté. Et, euh, et du coup, moi, je ne mettrais pas dans la loose parce qu'il a un peu cet héritage. Euh, sur la NBA actuelle. Enfin, de, à mon sens, hein, je trouve qu'il est euh, qu il, qu il a été marquant euh, comme ça.
2: Alors ouais, de, alors si moi moi je le mets euh, je le mets quand même sur sur la loose parce que alors je, je pense qu'en dehors des enfin au-dessus des joueurs même, je pense que c'est carrément une question de coaching. On a clairement vu avec Mike D'Anthony et c'est même le cas encore aujourd'hui. Euh, encore à cette heure-ci. Hein. Salut les euh, la fanbase de, de Houston. Mais euh, c'est clairement un coaching qui est fait. Pour de la saison régulière, parce que ça score à tout va et avec le mindset, euh, tant qu'on score plus que l'adversaire, c'est bon, on passe. Mais euh, sur du demi terrain, avec une défense beaucoup plus resserrée en playoff, bah en effet, ça, voilà, ça, ça montre ses, ses grandes faiblesses et on l'a vu donc à la fois sur les années euh, sur les années Suns euh, face notamment euh, aux Mavericks et aux, et aux Lakers pour citer juste ces exemples-là et euh, donc par la suite, euh, par la suite et même notamment de, de nos jours. Donc euh, voilà, vis-à-vis -vis de ça, et justement pour rebondir sur, sur l'ère d'Anthony, euh, on en parle rapidement hein, du Big 3, uh, Kobe Bryant, Steve Nash et uh, Dwight Howard
0: Ah mais c'était un Big 4, il y avait Gazol. Ouais, ouais, mais bon, Gazol commençait… Il y les M.
1: Grenard Test. Il y a avait... ah, 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 encore au aussi non, non, le y Renard Test,
0: c'était C'est bon même c'était quelque chose de. Je ne sais pas c'était quoi, il y avait. C'était catastrophique, ça ne même Sur Facebook, j'avais mon photo de couverture, le Starting five. moi bien sûr. C'était le moment. Je croyais que ça y est, c'était fini. C'était bouclé. imaginez si Paul était venu. De base, c'était lui qui était censé
2: venir à la place de Stevenage. Ça devait être Ça a
0: été qu'une seconde option. Ça devait être Howard, Bryant et Paul. Après, David je... Stern a dit non, non, non. Non, non, j'ai pas envie qu'il gagne les Curses. On va l'envoyer aux uh, Clippers pour qu'il perdent des années. Et du ça. coup, il euh, y a un autre Big moi qui m'a marqué beaucoup, hein, dans... qui n'a qu rien gagné, hein, même très décevant, mais qui a marqué, je pense, tous les gens de notre génération euh, au, au collège, hein, C'était parce que c'était stylé, c'était Melo, Iverson, Kenyon-Martin. Ah, le swag. Le swag, c'était le, les, les traits. Là, le, le swag. <rire> les bandeaux bleus autour de la tête, les bandeaux bleus autour de la tête, euh, euh, le maillot des Nuggets blanc bleu turquoise, là les bandeaux sur les bras. Enfin, c'était. On savait qu'ils allaient les gagner, mais on aimait bien les regarder
2: voilà c'était c'était flashy bon après euh, ils ont quand même il y a quand même eu du résultat à côté il hein. faut, faut faut dire ce qu'il est mais euh, mais bon c'était clairement pas suffisant euh, c'était clairement pas suffisant pour pour les playoffs après bon on avait un Iverson qui commençait voilà qui commençait un peu à vieillir Kenyon Martin bon qui qui était bon hein, à l'époque mais bon c'est c'était un peu un peu limité et puis voilà t'avais le t'avais vraiment le gros euh, le Comment dire, le, le noyau des trois, et après derrière, bon, voilà, ça suivait pas trop, quoi.
0: Dans le même style, d'ailleurs, il y a un autre aussi qu'on savait qui n'allait rien gagner, mais qu'on aimait regarder qui était tous les jours dans le top 10, c'était Kidd, Jefferson, Vince Carter. Tu regardais le top 10, tu avais tous les jours, par enfin les jours où il jouait, un dunk sur un alléo de Jason Kidd pour Vince Carter.
2: Ouais, c'était quelque chose cette période-là et puis bon euh, même juste avant bah, il y avait aussi Kenyon Martin et Richard Jefferson quand ils arrivent quand ils font les deux années d'affilée en finale bon voilà l'air kid dans son, dans son intégralité euh, au net, ça a été que du spectacle avec, donc, avec les, les joueurs qui, qui allaient derrière mais c'est vrai que la, la paire enfin la triplette avec Jefferson et, et Vince Carter euh, oui c'est quelque chose qui nous a vraiment marqué sur la deuxième la deuxième période des, des années
0: 2000 ouais clairement du coup, euh, Rafik, si, si je te dis de retenir euh, un Big Tui sur, euh, sur tout ça, euh, même Vlad, après, tu nous diras aussi si tu retiendrais quoi Un Big Tui, un seul, si on doit en retenir qu'un seul.
1: Si je dois en retenir un seul, c'est euh, celui de Miami. C'est celui qui, euh, avec du recul, c'est celui qui, euh, qui force le plus de respect pour moi. Euh, on, a vraiment trois enfin, on a vraiment deux grosses superstars avec euh, un franchise player qui se réunissent il y a en plus ces deux superstars avec une, gro avec une grosse notoriété, dont une qui, euh, qui, qui était déjà franchise player de, de Miami. Laisser de la place à, à, à un autre joueur, laisser limite plus de leadership à, à, à LeBron James. Euh, Bosch qui, euh, qui, euh, qui s'occupe des, des tâches ingrates, et, et, et Vladimir a eu raison de, 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 de préciser qu'il est très important dans la quête des, des, des deux titres. Parce qu'il fait le boulot, le, il, fait du, il fait du sale boulot, il, euh, et il, il arrive quand même à maintenir un certain niveau de scoring. Moi, j moi vraiment, moi je trouve qu'il est fort ce, ce, ce Big Free. Même s'ils ont perdu deux finales NBA, pour moi il est fort. Et, euh, quatre fois, ils vont quatre fois en finale NBA, et, euh, et c'est très pertinent de leadership. Pour moi, ça force le respect. Et toi, voilà. Euh,
2: bah pour moi, ce sera euh, Derrick Rose, Carmelo Anthony et Kristaps Porzingis. Non, je rigole. <rire> mais euh, <rire> mais euh, non, bah après, voilà, par préférence, oui, c'est aussi celui de, de Miami. Mais bon, euh, si on va plus parler de, de ce qui se passe sur ces derniers temps, non. Les, alors là, c'est même Carmelo Dynasty. Hein, pour moi, c'est vraiment euh, les, les Warriors, où ils ont réussi vraiment à partir, euh, bah, à partir de, on va dire, pas grand-chose, en tout cas, que sur des tours de draft et de monter, euh, voilà, de monter en puissance comme ils ont réussi à faire pour devenir bah, à Storcy l'une des meilleures équipes de, de tous les temps. Euh, il y a juste à, juste à tirer le, le, le coup de chapeau à, à Bob Myers pour euh, tous ses choix judicieux et, euh, et l'évolution qu'il a, qu a pu apporter au sein de, de son effectif. Il n'y a rien à dire.
0: Moi, euh, je ne vais, euh, hein, vais pas être surprenant. Je vais faire comme dirait Damas le bandeur, euh, les Bulls. C'est faire simple, les pouces, parce que c'est l'équipe qui a marqué l'histoire de la NBA et qui m'a marqué moi aussi étant plus petit. Après, j'aimerais faire pour finir ce podcast une mention spéciale au Big Tweet qui on dirait deux minutes. Donc, Comme a dit Vladimir, il y a eu Derrick Rose, Porzingis, Carmel Anthony, Carmel Anthony, Westbrook, Paul George et encore Carmelo Anthony, Harden, Chris Paul. Carmel Anthony qui n'aura jamais réussi à faire un Big Tweet. Ça dure le jour à chaque fois, mais on l'aime quand même.